0: Das hier ist der kanadische Fußballspieler Alfonso Davies von Bayern München. Der erlebt gerade, wie sich Kanada für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert hat. Und seine Reaktion darauf zeigt er auf seinem Twitch-Kanal. Während er anfangs noch aufgedreht und lustig wirkt, kippt die Stimmung und er kann seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. Er zeigt die kanadische Flagge, fängt an zu weinen und begräbt sein Gesicht in seinen Händen. Aber es sind natürlich alles Freudentränen, denn zum ersten Mal seit 1986 hat es die kanadische Nationalmannschaft geschafft, sich wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und wer 36 Jahre vorher, also 1986 dabei war, ist er hier.
1: My name is Sven Haberman. I was born in Berlin, Germany, and we immigrated to Canada when I was three years old. I played for Canada from 1980 through 92.
0: Sven Habermann, in Berlin geboren, mit drei Jahren mit seinen Eltern nach Kanada ausgewandert und als Torwart von 1980 bis 1992 für die kanadische Nationalmannschaft gespielt. Wir haben das Interview auf Englisch geführt, denn…
1: Ich kann alles verstehen, aber sprechen nicht so
0: gut. <lacht> Und Sven Habermann macht die Schatulle auf und holt die ganzen Erinnerungen aus der goldenen Ära des kanadischen Fußballs hervor. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Berlin in den 60er Jahren, das sind Mauerbau, Studentenrevolte, Minirock, lange Haare und Beatmusik. Das ist ein wildes Jahrzehnt im Schatten des Kalten Krieges. Und in diesem Jahrzehnt wird am 3. November 1961 Sven Habermann in West-Berlin geboren. Seine Mutter ist aus Tegel und sein Vater aus Wittenau. Er arbeitet damals auf der Feuerwache und sein Vater war damals selbst ein richtig guter Fußballer in Berlin. Als Sven Habermann drei Jahre alt ist, entscheidet sich seine Familie nach Kanada auszuwandern. Es geht in die Provinz British Columbia, also ganz in den Südwesten Kanadas, direkt an die Grenze zum US-Staat Washington. Da liegt Vancouver und östlich davon die Stadt Burnaby. In British Columbia selbst gibt es zur damaligen Zeit keine wirkliche Fußballkultur. Klar, es wird schon Fußball gespielt, aber die großen Sportarten sind Eishockey und Lacrosse. Und darum nimmt sich Sven Habermanns Vater der Sache an und fängt in British Columbia an, Mannschaften zu trainieren.
1: My dad uh, was a very good soccer player in Germany. And they had no coaches here in, in British Columbia and in that province when we uh, immigrated here. And so he started coaching. And for me, I played three sports right from the time I could walk, and that was hockey, soccer, and lacrosse. I had interest in from professional and all three. So I love sports, but. Soccer was the one that I probably did the best at. So, through my dad's coaching and just loving the sport, I just love soccer, right?
0: Und Sven Habermann selbst spielte ebenfalls Eishockey und Lacrosse, entschied sich dann aber für den Fußball. Er war damals schon ein großer, kräftiger Spieler, knapp 1,90 Meter groß und spielte auch im Tor. Und er fällt auf, denn er ist ein richtig guter Torwart. Und so geht es für Sven Habermann immer weiter hinauf. in also vom Club geht es über die Stadt hin zu den Provinzen und wenn man es in diese geschafft hat, kommt das Team Canada ins Spiel.
1: So then we have big tournaments for all the provinces to play against each other, and that's where they decide if you're good enough to get an invite for training camps and, and what have you with Team Canada. Also, I was drafted to play professional uh, by my local team in Vancouver, the Whitecaps. Uh, at that time, Bruce Grobelar was a goalie who went on to play for Liverpool. So we had some really good players, and then from there, I got a tryout with uh, Team Canada.
0: 1968 wird der Fußball in Nordamerika dann professioneller, denn die NASL, die North American Soccer League, startet.
1: TVS präsent NASL Championship Soccer.
0: Und mit dabei sind große internationale Namen wie... His real name is Edson
2: Orantes de Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10.
0: Aber auch Spieler wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Eusebio, Jeff Hurst, Graham Souness, Colin Bell oder auch Johann Cruyff kamen auf ihre späten Fußballerjahre nochmal nach Nordamerika, um in der NASL zu spielen. Und das war zur damaligen Zeit wirklich wichtig für den Fußball in Nordamerika.
1: We as When our apprentice was finished, like when we learned to play, you know, four or five years from these European players, that made us a better team. And then we got the three or four best players, North Americans, that played in all these other different teams around North America. But naturally, we had a very skillful team. So that's why it was the Europeans that came over and we learned from them. Auch ich persönlich. Ich arbeite mit Bruce Groboar, der für Liverpool spielt. Ich meine, es waren gute Spieler in unserer Liga. Pelé war eher in unserer Liga.
0: Also, von diesen vielen tollen Fußballern aus Europa konnten die Mannschaften aus den USA und Kanada richtig viel lernen und auch einiges mitnehmen.
1: Was ich denke, ist, dass dann in unserer Professional Liga We had a rule that three North Americans had to play on a team to make the league professional. So we had a lot of Europeans in Vancouver. The team was basically from England. In Chicago, they had you know mostly players from Germany. You know they had players from all over the world.
0: Die Regel besagte damals, dass drei Nordamerikaner in einer Mannschaft spielen mussten. das sorgte für vier Platz für Spieler von außerhalb. In Vancouver waren viele englische Spieler unterwegs, in Chicago waren es einige deutsche Spieler wie Karl-Heinz Granitza, der Trainer Erich Geier oder auch Arno Steffenhagen, der sogar ein Länderspiel für Deutschland 1971 absolvierte, aber danach nicht mehr eingeladen wurde, weil er am Bundesliga-Skandal, damals in den Reihen von Hertha BSC beteiligt war. Steffenhagen, ging über die Niederlande und Hamburg in die USA und erzielte in 97 Spielen für die Chicago Sting 57 Tore. Über Steffenhagen hat Habermann eine ganz besondere Geschichte.
1: Die kurze Geschichte ist, das ist unig. Mein Vater war auf der Feuerbacher in, in Berlin und uh, mein teammate in Toronto war Arno Steffenhagen. Er war aus Berlin. Now, My dad said, ask Steppenhagen if he had a sister that was delivered in a uh, ambulance. So, believe it or not, my dad, he delivered Arnold Steppenhagen's sister, and then we were teammates in Toronto.
0: Und weil die Kanadier immer mehr von dem Wissen der Einwanderer und Fußball-Einwanderer profitieren, stellen sich auch in der Nationalmannschaft immer bessere Ergebnisse ein. Fußballerisch gab es damals wirklich bessere Mannschaften als Kanada, klar. Doch die Mannschaft war fit und tough und bestand aus vielen Einwanderern.
1: Bruce Wilson war unser Kapitän und ich denke, er ist eigentlich sehr gut aus seiner Zeit. Ian Bridge war sehr gut, uh, Branko Segoda. All immigrants again, right? We went through that team and I think 85% came from outside the country. Dave Norman, Scotland, Tina Lattery, Italy, uh, Randy Samuels, Jamaica, Bob Leonarduzzi, Italy, Paul James, Cardiff, Ian Bridge, England, me, Germany. You know, all these players, and <laughs> no one was a Canadian.
0: Sven Habermann hatte sich durch seine guten Leistungen angeboten und in den Kader der Nationalmannschaft gespielt, für sein Geburtsland aufzulaufen, kam für ihn jedoch nicht in Frage. I could not
1: compete with a German goalkeeper because it's just it's leaps about just like a German goalie in hockey won't come here and make a big splash because we have so many good goalies in Canada.
0: Mit den deutschen Torhütern konnte er, wie er es sieht, damals in den 80ern nicht mithalten und deswegen nahm er auch ein Angebot aus Deutschland nicht an.
1: Ich wollte in Deutschland spielen. Ich vergesse, wer das war, das war so viele Jahre. Aber ich bekam einen Offer, nicht in der Bundesliga, sondern in ein paar leagues Aber ich habe nicht to Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht denke, 35 years ago that a Canadian goalie could compete with a German goalie in their German league. I'm just being honest, right?
2: Live from the Los Angeles Memorial Canada. Coliseum. It's the March of the Athletes at the opening ceremony of the games of the 23rd Olympiad. With Peter Jennings, this is Jim McKay
0: reporting and now Canada.
2: Yeah, very sentimental welcome, I think, Jim, because of the games. Uh
0: für Kanada war Sven Habermann gut genug und qualifizierte sich 1984 für die Olympischen Spiele in Los Angeles. In der Gruppe startete Kanada mit einem 1 zu 1 gegen den Irak, verlor dann 0:1 gegen Jugoslawien, aber durch einen 31 Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun kam Kanada dann als Gruppenzweiter weiter. Und im Viertelfinale ging es dann gegen Brasilien.
1: This in my entire career is the match that sticks out in my mind. Uh, I mean, I was young. I think I was 21 years old, so I didn't play in that game, but uh, I was on the bench. And I'm going to be honest with you. Uh, you can go through all the footage. Uh, we We're up 1-0 on Brazil. We, were, we had a very good team and we were we were peaking and playing very well.
0: Kanada spielt gut und schießt in der 58. Minute des 1 zu 0, und zwar durch Dale Mitchell. Mhm. Vier Minuten später bekommt Kanada einen Freistoß. Ziemlich zentrale Position, rund 22 Meter vor dem Tor. Der Freistoß Schütze schießt, trifft den Pfosten und Gary Gray schießt den Abpraller ins Tor. Die Zeitlupe zeigt aber ganz deutlich, dass Gray nicht im Abseits stand und das Tor hätte zählen müssen. Doch stattdessen entscheidet der Schiedsrichter auf Abseits, Brasilien trifft in der 72. Minute durch Gilma Popoza und setzt sich dann im Elfmeterschießen durch.
1: The uh, you know, 20.000 fans with the Sambas and und sold out amazing, amazing experience.
0: für Kanada gab es also keine Medaille obwohl die Mannschaft so knapp davor war aber die erfahrung kann Sven Habermann und dem gesamten team keiner mehr nehmen
2: obviously today's game is probably the most important one that Canada's ever played in and from the game today will come the winning team that goes through to mexico hopefully it's going to be Canada.
0: Das war der kanadische Nationaltrainer Tony Waiters. He
1: was from Blackpool from England and what a I mean he just passed away last year but he was just a fantastic soccer mind and he 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 prepared us for every different country we played we played a different style. Love that man. He was a good good coach. Very intelligent and he got the most out of every player. Und in my career i noticed the best most successful coaches didn't coach every player the same way they always knew how to motivate so a great motivator a great tactician um that's how i would uh, describe tony waiters
0: und tony waiters spricht hier über das große spiel das vor der kanadischen nationalmannschaft steht im kanadischen fernsehen heißt es damals
2: Now, it really doesn't seem like four years since Italy won the 82 World Cup in Spain and touched off those massive worldwide celebrations. World Cup 86 goes next June in Mexico, and with a win or even a tie this afternoon against Honduras, Canada will at long last qualify to play. We are ready for World Cup soccer from St. John.
0: Es spielt Kanada gegen Honduras und Kanada reicht ein Unentschieden, um die CONCACAF Championship zu gewinnen. Ein großer Titel für das Land, aber, und das stand im Fokus, sollte Kanada diesen Titel gewinnen, dann würde das Land auch an der WM 1986 in Mexiko teilnehmen. Also zum ersten Mal überhaupt wäre Kanada damit bei einer WM dabei. Das Spiel findet allerdings nicht in Vancouver statt, auch nicht in Toronto oder in Calgary. Das Spiel findet in St. John's statt, also im äußersten Osten von Kanada. Der Ort liegt näher an London als an Vancouver. Und im September sind es dort durchschnittlich 12 Grad. Durch den Wind fühlt es sich vielleicht sogar noch etwas kälter an.
1: Ich weiß nicht, was die Population war, aber wir hatten ein paar tausend Leute für ein wirklich kritisch wichtiges Spiel. Aber Teil des Landes, das ist für sicher. Und es ist ein langes Weg. Es ist wie weit
0: weit weg weit it's weit 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 weit
1: weit 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 so uh, at that time, if we played Mexico, Mexico would have more fans than Canadian fans. So it was like an away game every time we played an international. And that's why we started to play in real areas that were not mainstream. We never played in Vancouver or Toronto. We would play in Newfoundland where there was only going to be Canadian fans and the Mexicans and the Hondurans, El Salvadorians wouldn't go there because it was too far to travel. There was more cheering for the other countries Canada, or not.
0: Also, weil es für die gegnerischen Fans zu weit entfernt wäre, sie würden diese Auswärtsfahrt nicht mitmachen, und für die gegnerischen Teams, die in der Regel aus dem warmen und sonnigen Mittelamerika kamen, war es ebenfalls eine Herausforderung.
1: Any time we have an opportunity to play these type of countries, we would go to a cold, rainy, snowy place to play. You know Aber in Honduras elevation
0: Knappe drei Wochen zuvor hatte Kanada in Honduras gespielt nachmittags um 3 Uhr in der Hauptstadt Tegus bei brütend heißen Temperaturen Kanada gewann sogar mit 1 zu 0. Aber nun drehte die Mannschaft den Spieß halt einfach um und legte das Entscheidungsspiel nach St. John's, den östlichsten Zipfel des Landes.
2: Willkommen zu King George V. Park in St. John's, Newfoundland. Wir sind Momente weg von diesem sehr, sehr kritischen Match zwischen Honduras, die heute Abend hier in St. John's, und Kanada in ihren traditionellen Rot und Weißen. 13.000
0: Kanadierinnen und Kanadier waren damals in das kleine Stadion gekommen, um den größten Moment des kanadischen Fußballs bis dahin mitzuerleben. Die Tribünen waren provisorisch, ein dünnes weißes Band trennte die Zuschauenden vom Platz und die sehen dann in der 15. Minute den Führungstreffer der Kanadier.
2: Valentine to take it.
0: George Pecos trifft nach einer Ecke zur Führung und das Stadion explodiert förmlich.
2: And that's the goal that Canada needed.
0: Und bis zur Halbzeit hält die Führung dann auch.
2: King George dressing room with a very big, a very important
0: lead. Aber nach der Pause macht Honduras dann mehr Druck und als der Ausgleich fällt, wird es im Stadion plötzlich ganz still.
2: Ian chance now for Honduras chip back in through the middle. A shot
0: Porfirio Bentancourt trifft zum Ausgleich. Und nun feiern nur die rund 300 Honduras-Fans, die tatsächlich nach St. John's gereist waren. Dennoch ist Kanada zwar bei der WM dabei, aber ein einziges Tor würde Honduras schon reichen. Aber es kommt dann anders. Eine Ecke rauscht in den Strafraum. Und Igor Vrablitz schießt mit dem Knie das 2 zu 1. Und es sollte dann auch der Siegtreffer sein. Und der und dann gibt es den Platzsturm. Die Zuschauenden rennen auf den Platz und feiern mit den Spielern. Kinder schwenken die kanadische Flagge und rennen dabei mit den Spielern Hand in Hand über den Platz. Der Siegtorschütze des Spiels, Igor Vrablic, wird nach dem Spiel als MVP des CONCACAF-Turniers ausgezeichnet und der Kapitän, Bruce Wilson, bekommt den großen silbernen Pokal überreicht.
2: Als FIFA the presentation will be made to the winning team of the -Kampf -Division, Canada.
0: und für die Spieler geht es danach noch weiter denn Trainer Tony Waiters hat den befehl zum feiern gegeben..
1: So, yeah, I mean, we went out and got drunk. That's for darn sure. I mean, it was a very good celebration.
0: Canada, we proudly play for you. Der Song der kanadischen Gruppe Sons of Andrew wird zum WM-Song
1: 1986 des Landes.
0: Der WM-Teilnehmer Kanada mit drei Amateuren im
1: Team.
0: Dieser WM-Teilnehmer bereitet sich nun auf das große Turnier vor. Heiße Temperaturen, viele Höhenmeter, das ist eine ganz andere Belastung und das haben die Kanadier damals gespürt. Sie haben sich in Breckenridge in Colorado darauf vorbereitet.
1: I'LL NEVER FORGET THAT BECAUSE WE COULDN'T DO ANYTHING AT NIGHT BECAUSE we WE'RE SO... THEY TRAINED US INTO THE GROUND like, TO GET US FIT. UNBELIEVABLE. WE COULDN'T PARTY. WE COULDN'T DO ANYTHING. WE JUST HAD TO RECOVER. THEY WORKED US SO HARD. I'LL NEVER FORGET THAT. BUT IN THE END, Year later when Germany went to Mexico uh, to play they stayed at sea level and flew in only for the games and apparently then you weren't affected by the high altitude and, and Germany did always so well in, in
0: Mexico right Also so anstrengend dass sie nicht einmal mehr party am Abend machen konnten aber es hat sich ja gelohnt
1: We were prepared and I think we could compete with any team, Except for the skill level and the experience, and that's what hurt us. But uh, as far as physical and fitness and desire, we had all that. We did not have the experience or the skill, cause we would play six, seven months of the year and where in Europe, you know, you play year round. So it's a big difference.
0: Und es musste auch einfach sein, denn in der Gruppe ging es gegen Ungarn, die UdSSR, und im ersten Spiel gleich gegen Frankreich. Damals mit Michel Platini eine der besten Nationalmannschaften der Welt. Und das hat das kanadische Team auch irgendwie schon beeindruckt und ein wenig eingeschüchtert.
1: 100% absolut. We've never played at that level with number one teams. So we played internationals, but never with the Gold Team, right? So.
0: Und der Respekt wurde nicht kleiner, nachdem einige Zeitungen schon rätselten, wie hoch Frankreich das Spiel eigentlich gewinnen würde. Vielleicht wird es ja sogar zweistellig. Und das ist der Moment gewesen, in dem Trainer Tony Waiters ins Spiel kam. Und vor dem Spiel gegen Frankreich trommelte er die Spieler dann zur Videoanalyse zusammen und zeigte ihnen Szenen der französischen Mannschaft. Allerdings keine guten Szenen, sondern Spielszenen, in denen bei Frankreich nicht alles geklappt hat. Und das hatte den Grund, dass er seiner Mannschaft die Angst nehmen wollte.
1: Tony Waiters, he always had a saying that in the dress room he said... That the French players have two nostrils, a mouth and an arsehole, just like you. They'll make mistakes. And uh, so, going around those lines, he just wanted us to believe that we could do something special. And that's half that game is in the mind. And that's why he prepared us like that.
0: Denn Tony Waiters sagte später mal rückblickend auf die WM 1986 in der Doku The Journey. Und um zu zeigen, wie groß die Außenseiterrolle der kanadischen Mannschaft war, reicht auch ein Blick auf die englischen Buchmacher. Denn wenn jemand damals wetten wollte, dass Kanada gegen Frankreich ein Tor schießt, dann hätte er den 300-fachen Einsatz wiederbekommen. Aber Kanada hat sich reingehauen und nach gut 15 Minuten schauten sich mehrere kanadische Spieler an und sagten, this is fun. Und 36.000 Zuschauende im Estadio New Camp in Leon sahen damals, wie sich Kanada wehrte und selbst gute Chancen hatte. Und auf der anderen Seite hielt auch ihr Abwehrriegel, zumindest bis in die 79. Minute, bis dann eine weite Flank kam. Jean-Pierre Papin schießt das 1:0 für Frankreich. Und das sollte dann auch der Endstand sein. Kanada verliert nur mit 0:1 gegen Frankreich. Und die Franzosen müssen sich im Nachhinein unangenehmen Fragen stellen. Kanada dagegen war stolz auf sich.
1: We to our optimum. yard line on a Yeah, we played for the best. I mean, come on, we're, we're, we're Canada and we're playing France and the Soviet Union and uh, Hungary, and we played well in all those games. And I think the lack of experience prevented us from, you know, maybe getting a draw or scoring a goal.
0: Denn wie es Sven Habermann hier schon verrät, die nächsten beiden Spiele verliert Kanada mit jeweils 0 zu 2 gegen Ungarn und die UDSSR und damit scheidet Kanada mit 0 Punkten und 0 zu 5 Toren als Gruppenletzter aus. Das klingt jetzt deutlich und nicht sehr rosig, aber die Enttäuschung hat sich im Team und im Land damals in Grenzen gehalten
1: didn't want be embarrassed wanted get best results team would first round soccer nation in
0: sie wollten bloß nicht bloßgestellt werden und sich nicht für ihre leistung schämen müssen das war dem team definitiv gelungen
1: We're happy that we played very well, that we weren't embarrassed, that uh, no team, you know, walked all over us. And then, I've always been a big believer: before you learn how to win, you must learn how to lose. And I and I think that was a good lesson for us to see how, you know, countries play at an international level, at the highest level. So it was awesome; like it, it was a really good, good experience.
0: Kanada scheiterte bei den Olympischen Spielen 1984 im Viertelfinale unglücklich an Brasilien im Elfmeterschießen. 1985 gewann Kanada dann den CONCACAF Cup und 1986 war Kanada zum ersten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei und verkaufte sich dort auch teuer. Das war die große Ära des kanadischen Fußballs. Doch nach der WM ist die dann vorbei. Für die Qualifikation zur WM 1990 scheitert Kanada bereits in der zweiten Runde an Guatemala und ist damit als Titelverteidiger auch nicht beim CONCACAF-Cup dabei. Woran lag das? An dem Fall der North American Soccer League, der NASL.
2: Soccer ist der sport in the world. But to bring Soccer struggling, zu überleben.
0: So klang das damals schon 1984 auf dem kanadischen Sender CBC. Viele Franchises sind gekommen und gegangen. Es waren mal 24 in der NASL. 1984 waren es aber nur noch neun Mannschaften, die überhaupt in der NASL gespielt haben. Cliff Toye, der damalige Präsident des Teams Toronto Blizzard, sagte dazu
2: damals: Success of a league depends on the strength of the franchises you do have. Um, I don't surely have to say in Canada that uh, the National Hockey League was at its greatest when it had six franchises, six superb competitive franchises. Twenty- uh, 24 lousy franchises just adds up to a losey league.
0: Es war nicht unbedingt eine lausie League, wie er sie nennt, aber sie tat sich schwer, den Sport an die alteingesessene Generation zu bringen. Die NASL versuchte es mit teilweise temporären Regeländerungen. Die Uhr lief zum Beispiel wie in anderen US-Sportarten runter, also quasi rückwärts. Erst gab es im Unentschiedenfall Fall ein Elfmeterschießen, später wurde aus dem Elfmeter sogar ein Penalty, wie man ihn aus dem Eishockey kennt, und teilweise gab es sogar einen Bonuspunkt für jedes geschossene Tor. Das ist dann natürlich alles ein wenig schwierig, denn einerseits will man dem Publikum den Fußball näher bringen, andererseits ändert man ihn aber so sehr, dass dieser mit dem ursprünglichen Fußball nicht mehr viel zu tun hat. Diejenigen, die diesen ursprünglichen Fußball geliebt haben, konnten mit dem Neuen inzwischen nicht mehr viel anfangen. Dazu sagte der schottische Ex-Spieler Graham Leggett, der inzwischen Mitte der 80er Jahre in Kanada als TV-Experte
2: arbeitete. A, a world, We
0: Auch wenn es in dem Bericht schlussendlich hieß...
1: Aber
0: dem war nicht so. Die NASL war nicht back. Nur die Minnesota Strikers und die Toronto Blizzards waren daran interessiert auch 1985 in der NASL zu spielen. Einige der anderen Vereine sind in die Major Indoor Soccer League gewechselt, also zum Hallenfußball. Und das haben auch einige Spieler der WM 1986 gemacht, sie sind dann Hallenfußballer geworden, um Geld zu verdienen. Sven Habermann war nicht dabei. Er hat damals dann in der Canadian Soccer League weitergespielt.
1: in CSL Team. Vancouver, Calgary
0: die Canadian Soccer League war der kanadische Versuch, nach dem NASL aus, eine eigene professionelle Liga an den Start zu bringen. In der hat Habermann erst für Calgary und dann für Vancouver gespielt und mit Vancouver wurde er 1989 sogar Meister und mehrfach ins All-Star-Team berufen. Doch auch die Canadian Soccer League konnte sich nicht halten. Es wurden immer weniger Franchises und 1992 war dann für diese Liga auch Schluss. 1993 wurde dann die Major League Soccer für Nordamerika gegründet und die gibt es ja auch noch heute. Aber so ein Trubel, fast ein Jahrzehnt lang, hinterlässt natürlich Spuren. Und nicht wundern, Sven Habermann spricht gleich von der MSL, er meint aber die MLS.
1: The business model of professional soccer uh, failed. And the league, the NASL, folded. So from 86 to about the early 90s or mid 90s, they had a semi-professional league, nothing like the old NASL. So we, we lost about 10 years of development from that until the MSL came out. Und dann allerdings, jetzt beginnen wir to die Spieler zu entwickeln. So haben wir 10-15 Jahre Entwicklung verloren, weil wir keine professionelle League hatten.
0: Der kanadische Fußball hatte nach seiner größten Ära also 10 Jahre an Entwicklung eingebüßt. Und auch wenn Kanada den CONCACAF Gold Cup 2000 gewinnen konnte, rutschte das Land im Weltfußball immer weiter ab. Am 25. März 2022 spielt Kanada in Toronto gegen Jamaika. Wenn Kanada gewinnt, dann ist das Team ganz sicher bei der WM 2022 in Qatar dabei. Die bisherige Qualifikation hat Kanada sehr gut überstanden und im BMO-Field in Toronto ist es an diesem Tag bitterkalt. Auf dem Rasen liegt sogar ein kleines bisschen Schnee, also nicht so, wie es die Jamaikaner gewöhnt waren. Zuschauenden sind auch so euphorisch und singen die kanadische Hymne O oh Canada. Die rot-weißen Flaggen mit dem Ahornblatt in der Mitte wehen, denn der Wind zieht extrem stark durch das kleine Stadion. Aber die Stimmung ist einfach nur euphorisch und alle wollen nach 36 Jahren wieder zur Weltmeisterschaft. Und das Spiel wird dann auch eine klare Angelegenheit. 4 zu 0 gewinnt Kanada.
1: He is Hoylet to his left. Junior Hoylett. choose your adventure. Eustachio, to Cleveland!
2: Is that the goal that sends Canada to Qatar? And
1: it had to be! Eustachio, that's a better ball. Jonathan David gets there. Back across. Buchanan! Goal! Fraser will try this again. Atiba's pushed forward, so is Kennedy. Doesn't get past Morrison, but Buchanan, good work. Hoyland was wide open! Hoyland! going to the World Cup!
0: Good ball out of Kobe. Can he keep it in? He does. Some miscommunication. It's in! An own goal! There'll
1: be no stoppage
0: time. In your wildest dreams!
2: This is the moment the country
1: has waited for the kings of the north, they've done it. Canada is going to the World Cup!
0: Dieser große Schritt bringt auch Alfonso Davies auf seinem Twitch-Kanal zum Wein. Konnte aufgrund der Folgen seiner Corona-Erkrankung selbst nicht dabei sein, wird jedoch bei der WM spielen, sofern er verletzungsfrei bleibt. Er geht nicht nur als große Hoffnung, sondern auch als großes Vorbild für viele kanadische Fußballerinnen und Fußballer.
1: Yes, he is the Wayne Gretzky of soccer here, for sure. They love him. I mean, look at what he's done in Bayern. Like, what a good player. I mean, he's so good to watch, right?
0: Schon 36 Jahre zuvor war es ein multikulturelles Team mit einigen Einwanderern, das Kanada zur WM geschossen und das Land als Pioniere mit Bravour vertreten hat. Nun sind es Spieler wie Alfonso Davies, Jonathan David, Cy Laren und Co, die nach Kanada kamen und den Fußball mitbrachten. Und dieses Mal wird die Entwicklung auch nicht so schnell wieder stoppen, denn der Sport ist in Kanada und Nordamerika allgemein auf jeden Fall
1: angekommen. Uh, people now don't talk that much about the hockey. They talk only about Team Canada, and uh, everybody has interest in it, and I love it because it wasn't like that when we did it. You know, we were sort of pioneers back then, but now it's a staple. It's...
0: Wenn Kanada dann am 23. November sein erstes WM-Spiel gegen Belgien veranstaltet, dann werden Millionen Kanadierinnen und Kanadier vor ihren Fernsehern sitzen. Vier Tage später geht es dann gegen Kroatien und erneut vier Tage später gegen Marokko.
1: Uh, I'm gonna say Alfonso. Our goalkeeping is strong. I think we're good at attacking. We're good at defending. We're a very complete team. And our coach is very respected. So I think we have. I think we're gonna get under the first round. I think Canada is gonna win a game and get out of the first round.
0: Ob Kanada die erste Runde übersteht, werden wir dann sehen. Der Jubel nach dem ersten Tor der WM-Geschichte dürfte aber alleine schon gewaltig sein. 36 weitere Jahre müssen wir auf jeden Fall nicht mehr warten, um Kanada bei einer WM zu sehen. 2026 findet das Turnier in Mexiko, den USA und Kanada statt und da ist das Team als Gastgeber qualifiziert und kann weiter daran arbeiten, den Sport in Nordamerika noch populärer zu machen. Etwas, was auch Sven Habermann freuen wird. So, das war die 50. Episode des Yeah-Fußball-Podcasts. Dieses Mal mit der WM-Teilnahme 1986 von Kanada. Der bisher einzigen des Landes. Und ich hatte diese Episode schon so lange geplant und habe mich dann riesig gefreut, dass wenn Habermann äh, sich Zeit für ein Interview genommen hat. Das war wirklich ähm, total cool. So freundlich, aufgeschlossen und gut drauf. Das sind, äh, ja, das sind wirklich so Geschichten von ihm gewesen, die bekommen nicht viele zu hören, habe ich so gedacht. Und ich bin da super dankbar und glücklich, dass er sie mir und somit auch euch äh, erzählt und äh, ja mit euch geteilt hat. Also Sven, du hast ja gesagt, dass du Deutsch verstehst, also danke, 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 dass du mitgemacht hast, das hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin natürlich alles, alles Gute und auch viel Erfolg für die kanadische Nationalmannschaft auf jeden Fall. Ja, jetzt ist Kanada wieder dabei, 2022, typischerweise bei einer Winter-WM, auch wenn es in Katar nicht wirklich winterlich sein wird in dem Zusammenhang, ist es natürlich immer wieder wichtig zu sagen, dass Gastarbeiter dort unter miesesten Umständen äh, ausgebeutet werden und das nie vergessen werden sollte. Ja, ansonsten, was glaubt ihr denn? Wie weit kann Kanada bei dieser WM kommen? Könnt ihr euch, wie Sven Habermann, vorstellen, dass die Mannschaft die Gruppenphase übersteht? Ich glaube, dass da schon viel zusammenkommen muss, aber ich halte es auch nicht für völlig unmöglich. Also mal sehen, wie es am Ende kommt. Ich kann die Mannschaft aber auch ehrlich gesagt sehr, sehr wenig einschätzen. Von daher bin ich einfach gespannt, wie sich die Mannschaft dort schlagen wird. Bevor es aber zum Ende geht, noch ein ganz, ganz kurzer Hinweis. Zu dieser Episode gibt es auch ein Behind-the-Scenes auf meinem Instagram-Account. Ähm, schaut da gerne mal vorbei, falls euch interessiert, wie diese Episode entstanden ist. Die ganzen Daten findet ihr natürlich wie immer in den Notes oder direkt auf jährfußball.de. Yeah da findet ihr übrigens auch die Daten zum jährfußball yeah shop in dem es Shirts, Hoodies und auch Pullover gibt. Und da gibt es natürlich auch die Daten zu meiner Patreon oder Paypal-Kampagne, falls ihr das ganze jährfußball yeah fußball projekt unterstützt Wollt, da würde ich mich natürlich äh, ja wirklich riesig drüber freuen und wäre euch super dankbar dafür. Ansonsten freue ich mich auch über eine gute Bewertung und ähm, Abos auf euren Podcatchern. Das würde ja Fußball auch weiter wirklich nach vorne bringen. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zur nächsten Episode.